0: Cristão Dragões de Garagem
1: estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem. Aqui é Marina de Sorocaba e eu quero saber se a gente está seguindo princípios de comportamento seguro fazendo uma gravação a essa hora da madrugada. <risos>
2: Tem que deixar claro que essa hora da madrugada são 9h25 Top. de um domingo <risos> Esse é o conceito de madrugada Aqui de Marliéria, não é de Timóteo dessa vez, de Minas Gerais É a Marina Tô falando isso porque talvez vocês vão escutar alguns barulhos de galinha Porque eu estou na zona rural E hoje eu não imaginei que eu ia participar de uma banca tão cedo Porque eu ainda não perdi a minha dissertação e já vou Participar da banca de uma tese, então estou sentindo muito feliz que posso dizer para as pessoas que participei da banca finalmente.
3: <risos> Bom Dita, Itajaí, aqui é o André e hoje, depois de um ano e um dia, eu estou sentado de novo para defender a minha tese de do doutorado. Achou
1: que tinha passado por isso, né? Não, Achei que, que passar tinha de novo. Muito bem, ouvintes draconianos, hoje estamos aqui para o André defender novamente a tese dele, que tem como título, vou ler porque é muito chique, modelo teórico conceitual de comportamento seguro com base no conhecimento produzido sobre o Behavior Based Safety, BBS. Chique, né? Achei super chique. André, antes de começar a defender o seu trabalho, conta para gente o percurso de como é doido fazer como uma é tese. Doido.
3: Como é doido estar no doutorado, né? Vou começar até das ideias, assim, muito mais iniciais, do tipo, será que eu faço um doutorado? <risos> Porque eu, na minha trajetória acadêmica, né, eu fiz as coisas um pouco diferentes, que a gente vê de forma mais comum dentro da academia, que é o pessoal que estuda na Federal, e aí começa um projeto de iniciação científica, aí já se vincula um laboratório, aí faz mestrado, faz doutorado, enfim. Mas no meu caso foi um pouco diferente, eu fiz a minha graduação numa universidade, a gente chamou hoje de comunicação, universitária, né, que é uma universidade que ela é de interesse público, mas ela é privada e ela faz parte aqui da região, apesar de ser uma universidade já com bastante tempo e áreas de pesquisa e na fase da graduação ainda eu consegui me inserir em alguns projetos de pesquisa por interesse e tudo mais. Aí depois que eu me formei, que eu comecei a entrar em contato com a Federal, participando de aula como ouvinte, esse tipo de coisa, aí entrei no mestrado um ano depois e aí quando saí do mestrado eu comecei já a dar aula num curso de psicologia que estava começando aqui na região. E aí eu fiquei cinco anos, é, uns quatro anos mais ou menos, nessa de, ah, estou trabalhando e não sei o que eu quero pesquisar no doutorado. E será que vale a pena voltar e tal? E aí a gente fica naquele dilema, assim, né? Mas eu sempre tive como vontade e sonho pessoal fazer um doutorado. Uhum. Então, com alguns amigos que eu ainda tinha mantido da área, né, do programa de pós-graduação, enfim, que estavam também começando algumas discussões, eu, em contato com esse pessoal, o pessoal começou a falar de um grupo de estudos que eles estavam montando sobre psicologia ICE, que é uma área recente da psicologia que vai falar sobre locais isolados, confinados e extremos, né? E o principal campo ICE, de pesquisa... Aqui... tipo, ICE Baby? ICE,
2: baby. <risos> Eu pensei a <risos> mesma <risos> coisa!
3: <risos> Inclusive, era difícil pesquisar sobre isso sem pensar nisso. É... <risos> Mas é aquelas coisas que surgem nos Estados Unidos, sabe? Que o pessoal adora uhum. fazer um acrônimo com um trocadilho. Sim. <risos> Essa área de estudo começa em locais, em polos, né? no Polo Norte, no Polo uhum. Sul. Principalmente no Polo Sul, que é onde tem os maiores grupos de pesquisa, né? Enfim. Então, aí ficou com esse apelido né? de ICE. Aí a gente começou a discutir essas coisas e muito porque uma colega minha que estava na graduação quando eu fiz o mestrado, no final do curso dela, ela propôs um estágio dentro da Marinha e aí aí com os contatos que foi fazendo na Marinha ela conseguiu, que era o sonho dela também especialmente, uhum. entrar numa expedição pro Polo Sul aí começou essas discussões e produção de pesquisa e coisas relacionadas a esses espaços, né, principalmente os impactos psicológicos de estar em uma situação isolada, confinada e extrema dentro das características que é os expedicionários antárticos e principalmente os militares, né, então a gente começou conversando com os militares que ficam, que eles passam um inverno todo todo lá, né? na nossa estação nossa. de uhum. pesquisa, que teve aquele incêndio em 2008, não é mais exatamente a data, mas acho que é por aí, 2008, que foi justamente uma das falhas de segurança. Então, de certa forma, as nossas discussões no grupo de estudos eram muito voltadas para as questões tanto psicofisiológicas, né, de você estar numa situação isolada, confinada extrema, principalmente das questões extremas, né. Então tem a característica do frio que afeta como que você se sente, como que o seu corpo reage, quais são as alterações fisiológicas. Atrelado ao frio, a gente tem uma característica de que o ciclo, né, o ritmo diário, ele é bastante diferente, né. A gente não tem dias e noites como a gente tem normalmente no Brasil e na maior parte dos países habitados. A gente está Tá lá no Polo Sul e aí no inverno se passam alguns dias de noite sem clarear. No verão, passam-se alguns dias de claro, né? Sem que escurecer. Isso também afeta muito a questão do ritmo circadiano, afetando o sono. Então, a gente tava estudando todas essas características e de como que a gente poderia então entender e coletar dados, principalmente, né? Dessas características que acometem as pessoas que estão trabalhando lá. Falando também de outras coisas que daí são mais reconhecidamente psicológicas, né? Como questões de autocontrole, emoções né, que vão estar relacionadas a você está confinado por bastante tempo com as mesmas pessoas. E aí, ano passado, muita gente aprendeu como que isso Nossa
2: é. senhora, eu já ia falar isso. Não, eu já, eu <risos> dois anos morando na mesma casa com meus pais e meus irmãos. Eu já fiquei quase doida, imagina. No do Polo Sul com um monte de gente, de colega de trabalho.
3: Isso, então. E é exatamente isso, né? Não são familiares, não são amigos, são colegas de trabalho. Claro que tem laços e tudo mais, mas isso afeta completamente. É, é bastante diferente como que a gente se relaciona. E isso é de confinamento, né? De estar junto com as outras pessoas em um local que é um espaço pequeno assim, né? Sim. Talvez maior que algumas casas, mas ainda assim, né? Não é o seu Limitado. espaço de casa, você tá compartilhando moradia e espaço de trabalho, 24 horas, 7 dias por semana, enfim, e aí tem todas essas características, além do isolamento, e no nosso caso o isolamento era o um isolamento de pessoas próximas que ficaram no Brasil. Uhum. Então, tem pessoas com quem você não vai ter contato, não vai ter contato diário, o melhor contato que eles tinham eram telefonemas, né? Com certa ruído, a internet já não é aquela coisa, então, é troca de mensagens, algumas informações. E mesmo que aconteça alguma coisa, por exemplo, algum familiar tenha um problema de saúde, ou esteja numa situação ainda mais crítica de saúde, que esteja próximo a falecer, por exemplo, não é uma situação em que a pessoa possa simplesmente sair e ir até essa pessoa, né? Porque envolve... Uhum. É, envolve que dias... fazer uma
1: leve viagem, né?
3: É, alguns dias de embarcação, né? Então, o um navio que chega lá no Polo Sul também é um navio específico, né? Não é qualquer navio que chega lá. E depois você geralmente para ali no Chile. Aí tem que pegar um avião, enfim. E também não é todo dia que vai um navio, né? Do Polo Sul para Chile. Então, você tem que esperar... Uhum. Enfim, tem várias questões. Tanto que no inverno mesmo não vai, né? O quebra-gelo, ele chega até um ponto. Até mantimentos eles são enviados por meio de avião. Não sei se vocês já viram em filmes, né? Que passa aquele avião, daí sai uma caixa de mantimentos com uhum. um, um paraquedas. Então, mais ou Deixa menos... Ser
2: enlouquecedor mesmo. É. Nossa,
1: assim, depois dessa experiência de Covid, eu já acho que tô bem quebrada da cabeça. Imagina isso tudo num contexto de isolamento real
3: mesmo. É Com uma pequena diferença, né? Que com Covid, a gente não sabia se um dia a gente ia sair disso. <risos> Teve momentos que a gente ficou nessa de, será que isso um dia vai acabar? Enquanto no caso deles, eles tinham uma data pra isso acabar, né? O que eu Imagino um pouco que isso faça diferença. Uma <risos> sensação de controle, um pouco. Não muito, mas ajuda. <risos> é, então, basicamente, eu comecei a me interessar e voltar no doutorado por conta dessas discussões no grupo de estudo e quando eu entrei no doutorado, meu sonho de princesa doutorando, <risos> Era ir pro Polo Sul. Claro. É, conhecer a situação, é, fazer coletas e tudo mais. E aí, nas discussões que a gente tinha, a gente fazia discussões né, sobre essas características e a gente ia aprofundando nessas discussões sobre temas que a gente achava que seria importante serem estudadas, aprofundadas nessa situação. E, nas discussões que a gente tinha, muitas das coisas começaram a circular a ideia de segurança. Por causa do incêndio que tinha acontecido alguns anos uhum. atrás.
2: Eu não faço ideia de qual incidente que foi. 25 de fevereiro de 2012.
3: 2012, né? Confundi as datas no início. Eu lembrava que era antes da minha entrada, daí eu confundi a data de quando eu entrei, aí eu fiz essa... <risos> a
1: gente perdoa porque somos uma banca muito boazinha.
3: <risos> então, a estação Comandante Farras, né? Que é a nossa... Estação Antártica, teve esse incêndio e depois disso o grupo de pesquisa, ou quem ficava lá, ficava em uma estação provisória que durou muitos anos provisória quase permanente, que era feita de containers e tal, e tinha essas características, porque o incêndio ele tomou boa parte da base acho que teve uma morte, mas eles conseguiram se abrigar numa estação próxima que era do Chile, e aí depois teve a instalação dos containers né? então foi feita uma base provisória com containers, para que as pessoas Dessem voltar a pesquisar e tudo mais, mas a gente começou a discutir muito, né, a questão dessas características de o quanto que uma falha pequena de segurança, né, pode causar um prejuízo muito grande, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de vidas, né, de fatalidades mesmo, então pessoas se ferirem, pessoas falecerem, né, e esse foi um caso bastante emblemático. Então a gente começou a discutir muito, muitas questões sobre comportamento seguro, inclusive a Paola, que é essa colega que eu tinha comentado lá no início, né, que fez os contatos iniciais, que começou para a Antártica. Ela foi algumas vezes, e continua indo, né? Doutorados também está voltado para as questões antárticas. E a gente começou a discutir assim, ah, o que é comportamento seguro e como é que as pessoas podem estar tá falando de segurança e principalmente quais eram os impactos daqueles aspectos. Psicofisiológicos que eu comentei no início, nas questões de segurança, né? Uhum. Porque, por mais que a gente entenda que, ah, exista toda uma engenharia de segurança, né? Que você vai criar aspectos do trabalho, aspectos do manuseio das coisas, enfim, que estejam organizadas da forma mais segura possível, né? Com impedimentos para que as pessoas se coloquem em risco deliberadamente ou inadvertidamente. Redundância, né? Isso, a gente tem alguns desses aspectos, né? Da redundância das características dos aparelhos dos acessos aos locais, né? tudo isso é muito já bem pensado pela engenharia de segurança. Mas, em última instância, né? como diz o próprio Skinner até, <risos> toda mudança do mundo, tudo que a gente propõe de melhorias no mundo, estão baseados em comportamentos humanos. né? Então, por mais que a gente tenha lá a barreira de segurança, os aspectos de redundância de um aparelho que é arriscado né, ou de alguma situação que é arriscada, ainda assim, a pessoa precisa se comportar de acordo, né? ela não pode remover a de segurança, ela não pode tentar dar a configuração da máquina para você parar o ciclo de redundância de botão lá, que você tem que apertar dois botões diferentes. Enfim, né? Pessoas fazendo pessoas nas várias situações.
2: Usar máscara <risos> é no queixo.
3: Usar máscara no queixo, é. Então, nessa situação de biossegurança, né? Quando a gente fala do COVID mesmo, aí entra várias outras questões e principalmente a nossa não é bem confiança, mas a gente se valeu apenas dos comportamentos individuais das pessoas, né? para propor segurança. E isso, pretendo Sim. explicar ainda sobre a minha tese, <risos> sabemos que não funciona, né? Hum. Não dá pra gente falar de segurança como um comportamento individual, mas tô adiantando uns pontos. Então, quando a gente começou, isso começou a ser o principal assunto pra gente. Então, começou a tomar todas as nossas discussões. E aí, né, andando nos corredores, quando a gente andava nos corredores ainda, no meu doutorado <risos> esses aspectos de mudança, mas a gente andava nos corredores na época, ainda não existia Covid. Aí, encontrei com um professor, que virou meu e inclusive, que aí ele falou, ah, vocês têm que ver as questões do conceito de comportamento seguro, tem tais, tais autores tais ah, legal, não sei o quê, e como ele era bem analista do comportamento, assim como eu, eu falei assim, beleza, vamos ver isso, e aí comecei a ler sobre os tratados, a gente tem um manual de comportamento seguro, na verdade, que é bem voltado para behavior-based safety, né, que é o modelo que eu acabei explorando em mais detalhamento, e eles vão trazer o que, que é comportamento seguro, mas ele fala de uma forma já aplicada. Então, tudo que a gente vê sobre behavior-based safety, ele tem essa lógica de você estar tá falando de segurança com base em comportamentos, né? A tradução uhum. mental. Aqui no Brasil, a gente teve umas possíveis traduções iniciais como comportamento seguro, que gerou desentendimento para alguns pesquisadores, para algumas áreas, e também uma visão individualizada do que, que seria comportamento seguro. Vou explicar um pouquinho mais sobre o que é behavior-based safety, porque que ele me chamou tanta atenção e daí comecei a seguir. Mas, basicamente, minhas propostas iniciais de pesquisa, até o meu projeto para entrar no doutorado, no programa da psicologia né, a gente apresenta um projeto de doutorado, acho que a maioria dos programas já pedem um projeto e depois a é prova de títulos. Então, meu programa de pesquisa inicial estava voltado para questões de habilidades sociais de pessoas em situações de isolamento, confinamento, em situações extremas. Ué, né, ele é muito mais do que isso, mas era basicamente a gente <risos> entender como é que estava essa relação das habilidades sociais nesses espaços, pensando nas interações das pessoas e tudo mais. E aí, aí para
1: projeto, ainda não tinha menção a
3: behavior-based como... safety. Não, ainda não. Apesar de ter algumas características que depois ficaram bastante importantes para a minha tese, que era a questão de macro e beta contingências, né? que é basicamente a gente analisar comportamentos de pessoas em grupo. Olhar para como que elas se interrelacionam e como que isso afeta o resultado final desses comportamentos. E aí, considerando uhum. o contexto, né? que é isolamento, confinamento e situações extremas que eu acabei não falando muito, né, nessa primeira parte ainda do, dessa banca, mas o extremo está relacionado a questões, no caso da Antártica, do frio extremo, né, então tudo você uhum. tem que fazer considerando que você vai usar equipamentos todo paramentado, né, então com roupa... 50 camadas frio. de roupa... Isso, mas já tem já especiais, frio. Roupas, especiais. <risos> em tocas especiais, você vai ter que usar um óculos também para refletir a radiação solar, né? Porque lá é um bem mais forte que em outros lugares, além de vir de todos os lados, porque o chão é branco, uhum. o céu é branco, uhum. então reflete muita luz. Então é tem bastante as... radiação difusa. Bastante radiação difusa, obrigado. E aí isso acaba sendo o tempo todo você tá com esse cuidado e quando você entra é, dentro dos espaços, há uma mudança, claro, porque tem uma mudança de temperatura, né? Inclusive, Sim. é bastante quente, e a maior parte dos expedicionários são do Rio de Janeiro. <risos> o termostato geralmente está bem alto. Mas tem essas características de como é que você lida com esse ambiente extremo. E né, nessas leituras sobre aspectos psicológicos de segurança, a gente vê que o contato com o risco, né, o contato com o perigo, na verdade, quanto mais evidente, mais claro e mais próximo, mais as pessoas tendem a manter comportamentos seguros, o que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo também é muito mais arriscado, porque se a pessoa está muito mais próxima do perigo, qualquer erro né, já provoca ah, hum. sim, sim então, então tem... pelo menos as pessoas ficam com medo <risos> Tem isso então a ideia era olhar para isso logo depois que eu entrei no doutorado a gente já começou a mudar as discussões para essa ideia de segurança de novo né então as discussões estavam indo nesse caminho as ideias estavam indo nesse caminho e aí eu comecei a ler sobre segurança e comecei a me aprofundar então nessas questões então behavior based safety né que é esse modelo de segurança voltada para o comportamento das pessoas é como se fosse a última camada né? Então a gente tem todas as outras camadas de segurança, que é a parte da engenharia, a parte da manutenção dos espaços, do cuidado, enfim, né? de como que você vai organizando elementos estruturais de prevenção. E aí, por fim, a gente vai ter a última camada ali, que é o sujeito se comportando, né? E esse sujeito se comportando pode, né? A gente tem ferramentas comportamentais, ou ferramentas de conhecimento psicológico que nos habilitam a promover comportamentos mais seguros, né? Tornar esse comportamento mais voltado para o seguro. Tipo dar um a...
1: biscoito toda vez que você faz algo certo?
3: <risos> Não é exatamente um biscoito, mas envolve essa ideia de você consequenciar, né? Ou reforçar um comportamento que é adequado. Hum. Então, a BBS... Olha, eu digo que ela... o biscoito
1: funcionaria comigo, viu?
3: <risos> a BBS, ela propõe principalmente, né? Uma visão de você olhar para as organizações de trabalho e você pensar dentro dessas organizações de trabalho como que estão organizados o fluxo de trabalho, as situações de trabalho, os espaços de trabalho, todas essas características. E aí olhar para essas questões. Né? As outras camadas de proteção já estão estabelecidas, né? A gente tem os equipamentos feitos de forma que você tenha menos contato com o perigo, você tem equipamentos de proteção individual disponíveis para os trabalhadores, né? Você tem regras adequadas, estabelecidas, tanto de movimentos, né? Principalmente quando a gente pensa em ergonomia, como que você pega um algo pesado, como você se desloca no espaço. Espaço, todas as questões já estão estabelecidas, então agora a gente pode partir para verificar o quanto que as pessoas estão se comportando de forma segura. E aí é importante isso. Importante
2: também, né, André? Que Não adianta né? você ir lá discutir, ah, como que a pessoa está se comportando? Aí quando você descobre lá eles botam pessoas de cabeça para baixo para poder fazer alguma coisa sem <risos> segurança nenhuma. E, tipo, não tem como depender só da pessoa, né?
3: Exatamente. A pessoa, lá, diretamente no seu local de trabalho, é assim, o último nível, assim, né, uhum. de olhar para esse aspecto. A partir disso se começa a desenvolver o que a gente chama de listas de assinalar ou checklists, né, no original que é você criar uma lista de comportamentos que são adequados né, e quais os comportamentos de trabalho que podem ser executados de forma segura ou insegura, e aí a gente faz então uma observação e registro dos comportamentos então pega um trabalhador, ele entra no chão lá de fábrica, ele pega o seu checklist e ele vai então observando os colegas olhando para eles e vai anotando né, quem está de forma segura, quem está de forma insegura e tudo mais. E aí a gente começa a ter os índices, né, ou taxas de comportamento seguro, que é uma forma muito interessante de a gente ter uma noção do que é está que acontecendo, né, em primeira instância, e de depois começar a criar gráficos ou acompanhamentos de segurança que possam ser úteis para o setor de segurança, para o gestor, para ele poder falar sobre isso. Né? E aí entra um outro ponto, de quando a gente está falando de Prevenção de acidentes e de segurança É que acidentes, por mais Terríveis que eles sejam, eles não vão Acontecer todos os dias, e aí entra Aquela coisa que eu tava falando do perigo Ele ser visível ou não, né Sim. Então, na maior parte, no dia, -a dia do trabalho perigo, se ele for visível provavelmente não vai estar visível, né? Mas mesmo que ele seja visível, a exposição diária àquele elemento sem risco, né? Sem você se machucar sem produzir nenhum dano, ele diminui a importância ou o perigo percebido, né? Daquele elemento. Uhum. É como se então, você desensibilizasse, né? É exatamente como se <risos> é Exatamente desensibilização é o nome do processo. Ah, temos é muito! Muito,
1: <risos> é
2: muito inteligente! <risos> Nesse ponto, Conta, André, eu fiquei em dúvida como que você conceitua risco ou perigo, assim, porque essa é uma discussão que acabou que quando eu estudava percepção de risco sempre era feita, assim, de como que era o conceito de risco, até porque no episódio passado de Sérgio eu tava até comentando que, por exemplo, na área de radiação existe uma discussão muito grande porque quando você vai ver com os especialistas eles vão definir risco como a intensidade que vai ser um efeito, um dano que você pode ter, versus a probabilidade daquilo acontecer. Mas quando você vai, por exemplo, para os autores que estudam risco psicométrico, risco cultural, você vai tendo outras definições de risco. E, por exemplo, nessa parte mais psicométrica, eles vão falar sobre ah, o risco as pessoas vão considerar outros fatores. Por exemplo, quanto que o risco é catastrófico ou então quanto que o risco foi voluntário, porque a percepção de risco ela não é diretamente proporcional a uma ideia de que existe um risco objetivo. E por isso que eu fiquei curiosa de como que você conceitou risco e perigo na sua pesquisa.
3: Eu parto da... Da visão de engenharia e segurança também, né? Eu uhum. trabalho com a ideia de que perigo é a fonte né, do risco, né? Uhum. A fonte do estímulo danoso, né? De uma coisa uhum. que vai causar um dano que pode ser. Direto, né? Como um uhum. acidente, como contato com radiação, como a questão do frio intenso, né? Que pode causar lá o frostbite ou outras doenças relacionadas. A gente tem o perigo que ele vai criando agravos de saúde, né? Como ruído uhum. permanente numa situação de trabalho, na questão de umidade, de outras características que elas vão causando danos pequenos, menores, imperceptíveis, até criando um acúmulo, né? Desse tipo de agravo. Então, o perigo é essa fonte primária que ele vai. Tá relacionado aí com isso que você comentou, né? Então, a gente vai ter tanto a característica de quanto dano essa fonte de risco, né? Esse estímulo, ele pode causar, né? Então, ele tem essas variações também, então, de coisas que são extremamente perigosas e você entrar em contato com ele uma vez já vai causar um dano. E a gente vai ter coisas que são menos perigosas, né? Ou vai causar um agravo menor. E aí, o risco, ele vai considerar a probabilidade de você entrar em contato com esse elemento. E aí, considera-se várias questões de probabilidade. We'll be right
1: dar um exemplo prático, ver se eu entendi. O frio seria o perigo e aí a probabilidade de eu ter uma queimadura de, sei lá, é bem baixa então o risco não é alto.
3: Isso, exatamente.
1: tá Essa probabilidade, ela é determinada, considerando todos os aspectos de segurança já pré-determinados dentro daquela organização
3: ou não? Bom, aí entra duas questões. É a primeira avaliação de risco, porque é um processo dinâmico, né? Então, você uhum. montou a sua empresa, aí você olha assim, ah, existem esses elementos que são perigos e existe uma probabilidade alta de pessoas entrarem em contato com esses elementos de perigo. Sim. Então, você vai modificar o espaço para ir minimizando o risco. Então, por isso que a gente fala em minimização de risco, né? Porque você certo. tá justamente diminuindo a probabilidade de que a pessoa entre em contato com esses estímulos danosos. E a gente vai sempre atualizando, né? Como se fosse sempre uhum. atualizando o risco que você tem nessas situações. Só que, em geral, para que você avalie e notifique os trabalhadores, ah, e principalmente nessa característica de você reavaliar o risco a partir das modificações feitas para que a pessoa tenha menos chance de contato com risco, não está incluído o EPI o EPI como é uma coisa que as pessoas têm que fazer, se comportar, ele uhum. é sempre desconsiderado nessa avaliação porque aí você oh, yeah. notifica para a pessoa diz assim ó aqui você tem mais risco então é importante você usar EPI assim assim passar não saber não imaginaria que é isso você desconta o EPI né porque o EPI é dependente do comportamento da pessoa né? então até uhum. pode indicar ó se você usar EPI você tem menos chance tudo mais inclusive tem um, um estudo muito interessante que daí olha para essas questões de BBS né de behavior based safety que é, eles fazem. É num ambiente que é extremamente ruidoso, então é avaliado, as pessoas têm que usar proteção auricular, né? Protetor auricular, durante todo o trabalho. E o que, que eles fizeram? Durante uma semana, eles tinham o pessoal da audiometria, né? Fazia o teste audiométrico no final do dia de trabalho, todos os dias. E aí, se a pessoa não usava o EPI, né? Enfim, ela sabia que estava tendo perda de audição. Porque perda de audição Olha. é uma coisa que é muito sutil, né? A gente uhum. não percebe até já estar tá num agravo. Grande, né? Você já começa a ter perdas bastante significativas de audição. Então, com esse teste de audiometria, a pessoa conseguia perceber mais diretamente o efeito do risco sobre o seu estado geral aí né, de sensibilidade e assuntos. E isso aumentou o comportamento de uso de protetores auriculares naquele espaço de tempo né, em que se fazia a audiometria Olha, diariamente.
1: Muito interessante. A gente precisa levar essas bordoadas para manter um comportamento seguro. Ah, vergonha.
3: <risos> Sim e não, mas uma outra coisa que ajuda também é você usar o protetor auricular o dia inteiro e você perceber que você não teve perda de audição, né? Que é um é ah. chamado de reforço negativo dentro da nossa área. E aí entra alguns pontos conceituais um pouco chatos, mas que eu um dia pretendo fazer um episódio só por falar <risos> de <do> comportamento, né? <risos> Mas o um reforço negativo é quando você tem uma relação comportamental de eu faço alguma coisa e eu produzo menos alguma coisa. E para a segurança isso é muito útil, porque quando a gente pensa em perigo e risco, é basicamente uhum. isso, eu tenho uma fonte de perigo, que é uma situação antecedente, né uhum. eu faço Sim, alguma uhum. coisa e eu diminuo a probabilidade de eu entrar em contato com esse risco. Isso é um reforço negativo. Negativo é de diminuição mesmo. Né? Não,
1: negativo porque está deixando você eu
3: não triste. <risos> reduzir ou retirei completamente, né? O que mais sabe? Uhum. Então, basicamente, a BBS ela vai olhar para esses processos comportamentais, como eu falei, né, então de ah, quanto que uma consequência de uma resposta afeta o meu comportamento e tentar organizar esses espaços de trabalho e as relações de trabalho para que essas consequências fiquem mais claras, fiquem mais diretas, né, sobre o comportamento. Porque coisas que são muito atrasadas, como a perda auditiva lá, ela tem menos controle sobre como eu me comporto hoje isso vocês vão ver inclusive a ideia lá de economia comportamental que ganhou o Nobel mas teve processo de Nobel e tudo mais está relacionado a essa questão de ganhos presentes e ganhos futuros né então nosso uhum. comportamento é muito mais afetado pelos ganhos presentes do que pelos ganhos futuros ou perdas futuras, enfim a mesma coisa acontece nessas situações de trabalho se o sujeito está se comportando e a única situação, né, a única forma de consequência que tem para ele usar um EPI, por exemplo, é ele não ter contato com o perigo, que quase ninguém no trabalho dele, né, todos os dias, sem assim, trabalhadores estão naquele chão de fábrica, usando ou não o EPI, ninguém nunca teve um acidente, aquele lá, estamos 300 dias sem... <risos> Então, parece que não faz diferença usar o EPI ou não, porque ninguém teve acidente. Mas o acidente Sim. é uma coisa, né, probabilística. Não significa que Sim. ele vai acontecer todo dia, e muitas vezes a gente dá pra chamar de sorte até, né, que a gente não se acidenta. Mas não significa que um dia não vai acontecer e você vai estar despreparado sem o seu EPI. Então, quando a gente olha pra essa relação, olhando do ponto de vista comportamental, a gente vê que é um jogo perdido, né? Se eu esperar uhum. só pelas contingências ambientais controlarem esse comportamento da pessoa usar o um EPI, a pessoa não Vai usar é, EPI, só vai entendeu? usar quando aconteceu o um acidente, logo em seguida. Ah, isso, isso. Tipo assim, dia seguinte a é um acidente, as pessoas estão de EPI. Mas não é isso que a gente é quer. É. A gente quer. <risos> um dia que aconteça o um acidente.
2: Nossa, ah, consegui fazer todo mundo usar o EPI. Como que você fez isso? <risos> causei um acidente. No dia seguinte, estava todo mundo de EPI.
1: <risos> Uma solução temporária, né? Porque logo Também, depois as porque... pessoas vão parando de usar e aí você tem que ficar gerando acidentes para isso. Não parece muito prático para a empresa. Não é
2: isso que a gente quer.
3: Não, não. De fato. É exatamente o oposto do que a gente quer. <risos> E aí, o que, que a gente propõe enquanto BBS, né? É que você olhe para esses comportamentos e você comece a consequenciar isso. Então, é aquela coisa de fazer observação e você ter gráficos dizendo assim, olha, 70% dos trabalhadores estão usando EPI. Olha que legal, use EPI você também. <risos> então, a gente está se valendo aí de uma ideia de comportamento de manada, né? Se a maior parte das pessoas usa EPI, por que, que eu não vou usar EPI? Né? Pressão social, assim, na veia. Porque Mas
2: e se sua mãe se... falar com você, se todo mundo pular, o penhasco? <risos> Você pula também? <risos>
3: Então, adolescentes são ótimos para comportamento de manada, né? Talvez funcionasse até mais. E é por isso que a mãe fica revoltada, porque adolescentes não fazem comportamento de seguro, eles fazem comportamento de risco, né? Então tá todo mundo Exato. comportamento de risco. E a mãe fala lá, ah, não faça. Mas em geral a gente tem a tendência mais a seguir comportamentos de grupo, e não o contrário. E essa frase da mãe não ajudou a gente a parar de seguir comportamento de grupo.
2: Não ajuda.
3: Não. Mas, enfim, o que, que se fazia antes, né? A BBS existe aí desde os anos 70, 80, mais ou menos. Mas antes disso, que se fazia é você ter registro de acidente e ficar falando lá ah, tantas pessoas não estão usando EPI tem que usar EPI, porque é importante usar EPI aquela coisa da neg, né a punição verbal, assim uhum. e, e isso é pior do que o oposto, né, então aí é. entrou elementos psicossociais, né do tipo, nessas situações de chão de fábrica a gente tem um monte de homem e homem são pessoas horríveis, né
2: eu <risos> falei,
3: gente olha só querem,
2: também não fui, querem, eu
3: falei. querem competir em rir risco, então é o cara mais corajoso, essas características que podem estar afetando, a gente tem poucos estudos, os estudos ainda são meio tímidos nessa área, mas a gente tem aí certos apontamentos dessa competição.
2: Tanto na radiação quando eu estudava, quanto na mudança climática também aparece um perfil muito grande de percepção de risco maior de mulheres do que de homens, e de você achar que aquele risco não vai te afetar, ou então assim, ah, se vai te afetar vai ser economicamente, mas não fisicamente, isso realmente, uhum. pesquisas de percepção de risco geralmente tem um viés de Gênero mesmo.
3: Exato. Né? E a gente vai ter então a baixa adesão aos comportamentos, né? Que a gente chama muitas vezes de comprometimento ou compliance, né? As situações de risco e segurança. Todas essas características estão relacionadas a como que as pessoas se comportam e a gente foi identificando então, do ponto de vista prático, que é possível eu estabelecer comportamentos que vão ser importantes, a gente estar tá atento, e, em geral, a gente então vai olhar para esses comportamentos com mais atenção. Entre várias preocupações, né? o fato de que a gente está focando em comportamentos só conhecidos e a gente pode estar tá deixando de fora comportamentos que vão causar um acidente ou que poderiam ser adotados, que são de segurança e até agora não se foi pensado e tudo mais. A gente pode estar tá falando também de uma questão de como que o foco dessa lógica estaria no trabalhador e aí uhum. entra o problema, porque por mais que a BBS vá falar muito dessa visão, ah, a gente está falando de reforçar comportamentos de criar melhores estratégias de trabalho de tornar essas relações mais prazerosas sempre vai ter aquele pessoal que olha pra isso e vai falar assim ah, então eu vou punir o trabalhador que não usa EPI uhum. inclusive
1: isso foi... é o que eu faria
3: <risos> então, esse gera um outro problema Porque assim, já existe um controle por punição Que é o próprio risco, né? Então se você uhum. <risos> entrar em contato com o risco E causa um dano, isso já é uma punição Então você está só criando uma outra punição Punição, por definição Ela tem um grande problema de controle de comportamento que é, ela precisa ser sempre imediata e ela precisa ser sempre presente, né? Porque para eu conseguir punir efetivamente essa punição, propor mudança de comportamento, eu tenho que dar uma alternativa a pessoa se comportar, o que geralmente não é feito explicitamente, né? Você só espera uhum. que a pessoa saiba qual é a alternativa. Não pode perder nenhuma situação em que a pessoa se comporta errado. Então todas as vezes que você vai ter que punir, e aí a gente tem vários problemas... Aí, esse horário. é o problema
1: do perigo ser uma punição, porque na verdade o acidente... Dente não que vai é... acontecer sempre
3: que a pessoa fizer cagada. Isso. E, ao mesmo tempo, a da fiscalização também. Porque você não vai estar o tempo todo fiscalizando, né? Por mais que a gente tenha aí agora... Big Brothers Empresas, né? A gente tem <risos> várias outras questões de tentativa de controle social, mas ainda assim, a punição teria que ter o olhos o tempo todo e conseguir processar todas as informações o tempo todo. E existe um outro fator que é o fator social mesmo, né? Se você vai sempre punir o trabalhador, isso gera uma angústia, uma culpa e você começa uhum. naquela coisa. Ah, hoje não vou punir, não sei o quê, porque fica chato e tal. Além de um outro problema ainda maior que é o contra-controle, né? Os trabalhadores vão se revoltar, eles vão reconhecer o punidor como problema e não como uma melhoria das situações de trabalho e aí revolta... descobrir
2: formas de esconder de burlar, melhor,
3: né? Também. Sim, de burlar melhor esse tipo de segurança e, em última instância, o rebelar-se, né? Ele vai vir em descumprir objetivamente, né, de propósito a situação de segurança, porque começa a ser uma relação com o trabalhador, e aí, nessa lógica de contra-controle, você causar um acidente de trabalho na lógica imposta com punição, é que você tá indo contra o punidor, né, o gestor enfim, então você tá usando as suas possibilidades ali dentro das suas situações de trabalho, que é se eu aumentar a situação de risco, né, se eu não cuidar e tudo mais, causar acidente, isso vai ser ruim para o gestor, então tu cria essa relação, ele não vê mais aquilo com como atingindo ele, mas atingindo a outra pessoa Sim. que é Sim. que punha ele o tempo todo. Então, quando a gente olha para a lógica do reforço do tipo, e nem precisa ser reforço tipo dar um biscoito para Marina. A gente pode estar tá falando <risos> simplesmente de criar situações de trabalho que demonstrem, que valorizem quem está trabalhando de forma segura. Então eu vou colocar lá no meu painel, ah, 70% da minha empresa hoje usou EPI e a gente vai demonstrando esse aumento. A gente vai uhum. falando sobre o que, que o EPI previne, quais são as suas características. A gente também vai tentar entender o que, que reforça o comportamento inseguro, né? Que aí é um outro aspecto que a gente estuda, que é dentro da análise do comportamento, todo comportamento ele é mantido por reforço independente se tem punição uhum. ou não, todo comportamento é mantido por reforço. E se uma pessoa está se comportando de forma insegura, existe um reforço para isso. Em geral, são reforços que a gente não percebe. Quer dizer, em geral a gente até percebe. Que é você conseguir trabalhar mais rápido. Que é você conseguir ter. É a primeira a... coisa que vem na minha cabeça é trabalhar mais rápido. Tem uma sensação melhor. Isso não reforça só o trabalhador. Isso reforça também o líder daquele setor, reforça o gestor, reforça todo mundo. Uhum. Isso aumenta a produção, aumenta a lucratividade. Pelo menos está relacionado a isso. Isso começa a criar uma cadeia que é bastante problemática. Né? Porque se a pessoa está burlando segurança e isso está reforçando todo mundo, é provável que isso se mantenha. Que é o que a gente chama de desvio para o inseguro né? dos comportamentos uhum. de segurança. Outras coisas que também podem ser reforçadoras, e aí do ponto de vista de você reduzir um desconforto, por exemplo, é um EPI que está mal ajustado, que ele uhum. é desportável, ele abafa sua respiração, né? por exemplo. Esse tipo de coisa, né? se você não está usando, começa a gerar outros reforçadores. Ah, o protetor auricular também, que você não ouve o seu colo. Você não ouve direito as coisas, né? Enquanto você está usando. Então, são elementos que também vão contra o uso de coisas, o uso de APIs, ou manter a segurança, todas essas características. Então, existem reforçadores para que as pessoas não se comportem de forma segura, e existem poucos reforçadores para que a pessoa se comporte de forma segura, e as punições que existem para você se comportar de forma insegura, elas são probabilísticas, em algumas delas, bastante raras.
2: Não, quem nunca ouviu, eu fiz isso e eu não morri, porque a o objetivo não era morrer, assim. não era matar a pessoa. Mas aí a pessoa percebe, ah, eu fiz, eu não morri, então não tem problema, posso continuar fazendo.
3: Mas o que, que eu comecei a perceber? Não existia um conceito. Quando a gente fala comportamento seguro, se pensa no quê? Aí a gente vai ter algum pessoal que faz isso que eu tô falando, a gente vai ter um outro pessoal que faz registro só de comportamento inseguro e pune, né? Por exemplo, aí tem aquelas uhum. punições coletivas do tipo, ah, não vai ter bônus esse mês, ou vai ter bônus esse mês, ou vai ter um desconto. Aí no Brasil não pode ter desconto, né? O que já é uma vantagem. Ainda bem. <risos> Porque é bastante problemático o desconto. Mas enfim, a gente vai tendo essas características. E aí vai ter o pessoal que coloca dentro do que é comportamento seguro, por exemplo, um corrimão que não está instalado, uma situação que não é sobre controle do trabalhador, por exemplo. Uhum. Então a gente começa a ver que há muita dissonância sobre o que é comportamento seguro e aí o que eu fiz uhum. meu primeiro capítulo né é basicamente unificar ou tentar unificar as diversas versões e conceitos que existem sobre comportamento seguro para chegar numa coisa mais única né mais controlada enfim e dentro de uma proposta analista comportamental porque a gente vê várias outras coisas falando lá de sei lá a vontade do sujeito de ser um trabalhador mais né <risos> ou questão de bondade não sei tem várias coisas meio bizarras e falando pouco sobre comportamento então primeira missão, né, dentro dessas leituras todas, foi tentar trazer assim não, comportamento seguro é o que? Né, Esse da é o um tese...
2: clássico de humanas, você precisar assim, primeiro vamos definir <risos> o que a gente tá falando com o que a gente tá falando aqui, as nossas palavras significam o que? Aí depois a gente isso, parte para poder dizer alguma coisa.
3: E isso basicamente encerra o meu primeiro capítulo, que é fazer uma revisão de vários artigos aí que trabalham com behavior-based safety, tanto do ponto de vista conceitual, quer dizer, tem poucos, né, a maior parte tá focado é em aplicação <risos> porque dá muito certo, aí tem o um reforço para os pesquisadores, né? Dá muito certo você pesquisar comportamento seguro porque você vê nos gráficos lá tá, de, ah, como é que é o comportamento antes dos trabalhadores, como é que ele fica durante a intervenção, para a intervenção, volta a intervenção, enfim, você consegue ver nos gráficos muito bonitinho a efetividade, né, do comportamento seguro. Uhum. Mas o conceito vai ficando, né, em segundo plano. E a análise de comportamento acho que é mais chato ainda dentro da psicologia, <risos> com a precisão definitiva, né, de definição desse comportamento. Então eu fui vendo que comportamento seguro é bastante abrangente porque, além desse comportamento direto do trabalhador, a gente vai ter níveis mais amplos, né? A gente vai estar tá falando também do comportamento do gestor, a gente vai estar tá falando Sim. também do líder uhum. de setor, de como é que ele olha para esses trabalhadores e o que, que ele faz durante esses comportamentos. Então, usando aquele conceito que eu mencionei, assim, muito de passagem, que é meta-contingência, que é basicamente um olhar para o entrelaçamento de comportamento de diferentes pessoas dentro de uma situação de trabalho ou qualquer outra situação, né? Ela que surge inicialmente para explicar culturas em geral. Eu tentei falar isso, né? De que o comportamento seguro, ele é uma grande classe de comportamentos diferentes e aí que vão desde o trabalhador lá colocar um EPI até ele trabalhar com a ergonomia apropriada. Ele fazer o trabalho num ritmo que seja adequado, que não vai causar danos né, de saúde. Todas essas características estão relacionadas dentro desse grande guarda-chuva conceitual que é comportamento seguro. Sim. Ou seja, o
1: comportamento seguro não é uma sequência de ações do ponto de vista individual, mas do ponto de vista do grupo, de pessoas todos ali que têm Isso. relação com manter essa segurança. Exatamente,
3: é. Eu posso ler a definição que eu propus? Claro! O comportamento seguro pode ser entendido como uma classe geral de comportamentos de diferentes agentes de um sistema, que há uma interação com situações de risco por conta das características físicas, próprias da atividade desempenhada, ambiente, materiais e equipamentos envolvidos. Os comportamentos contidos nessa classe são de diferentes graus de abrangência e produzem diferentes classes de consequência que vão desde a minimização do período até a redução total de acidentes e adoecimento das pessoas envolvidas nesse sistema Esses comportamentos ainda são prescritos por conhecimento desenvolvido sobre os riscos relacionados com a atividade E as características antecedentes e subsequentes das atividades desempenhadas Ou seja, são também dependentes do comportamento verbal Mais especificamente o de regras, que descrevem probabilidade de lesão ou doença e as formas conhecidas de evitá-las
1: Para um texto de humanas, eu achei bem entendível <risos>
3: Que bom.
2: Tem que pensar que cada palavrinha dessa, provavelmente você leu uma porrada de artigos pra poder definir Sim. cada pedaço e é pra chegar nessa frase final aí, né?
3: Sim, ela é a última parágrafo do meu primeiro capítulo, inclusive. Tem três capítulos da minha tese e cada capítulo é como se fosse um mini artigo. Um mini não, né? Na verdade, um é. grande artigo. <risos> um artigo menor, né? Que compõe depois a lógica geral do meu trabalho. Segundo, é um modelo eu...
1: diferente do que eu, que eu, por exemplo, tô acostumada de ver, que você tem um único corpo de trabalho com metodologia e discussão resultados, né? nesse caso tá separadinho em três pedaços com discussões separadas resultados separados.
3: É, é como se fossem três estudos e os três estudos são apresentados diferentes diferentes, assim, separados, né? Tá,
1: então o primeiro estudo foi esse, conceituar o comportamento seguro. Isso. E o segundo?
3: O segundo eu entrei, acho que na principal confusão que existe dentro da área, que é o conceito de cultura de segurança, porque como eu tava hum. falando entra nas questões ali de como que a gente, então, mantém, porque lembra que eu falei lá das intervenções? As intervenções são pontuais, né? Você vai lá, observa o comportamento, e aí você diz como é que tá acontecendo, faz checklist, todas essas coisas, e aí você vai tendo esse registro dos comportamentos e vai demonstrando isso, aí cria rodas, né, de conversa com os trabalhadores, discute possibilidades de melhorias, enfim, mas isso são intervenções. Quando é o pesquisador que tá fazendo essa intervenção, o pesquisador vai embora, acabou a intervenção, e o que a gente começa a perceber é que os níveis de segurança, né, os níveis de comportamento seguro voltam ao anterior, a né, linha de base. Então, não se mantém. Como é que a gente faz para se manter? Ah, a gente precisa que os trabalhadores continuem fazendo observação e registro, que os gestores usem esses dados, que eles discutam esses dados, que se discutam melhorias de segurança, e isso precisa continuar acontecendo. E para que isso continue acontecendo, começa -se a se falar então sobre esse conceito de cultura de segurança, que cultura organizacional é toda uma área dentro da psicologia que vai discutir esses aspectos que são mais perenes, mais contínuos dentro de uma organização. Então, a gente teria que ajustar uhum. elementos dentro da organização para que essa cultura se mantenha. E a cultura é fazer essas coisas, né? Observar comportamento seguro, discutir Sim. comportamento seguro e tudo mais. Existem dois modelos principais, na verdade, um modelo principal que ele propõe uma tríade de cultura de segurança que envolve comportamento, que envolve uhum. o ambiente, né? Então, as características do ambiente de trabalho e envolve elementos psicológicos, que é colocado uhum. pelo ela e pelo Cooper. E aí, para quem é fora da área, para quem é engenheiro de segurança, para quem, sei lá, não é analista do comportamento, parece ótimo, né? Porque tem esses três elementos, aí a gente consegue entender o quanto que os aspectos psicológicos afetam nesse comportamento de segurança. A gente tem o comportamento seguro, que eu sei que comportamentos precisam ser apresentados, como é que eles são colocados. E a gente tem o um ambiente que é olhar para essas características do ambiente. Então, é fazer a manutenção adequada, é o manter o ambiente, é o reparar ambiente danificado, todas essas questões. Isso é muito legal, mas <risos> é, dentro do conceito que eu propus inicialmente lá, todas essas características, isso que é psicológico, né? Então há emoções, características, uhum. enfim, do sujeito. E aquilo que é ambiente, ele tá previsto dentro do conceito de comportamento seguro. Quando uhum. eu falar de, de abrangência, dos entrelaçamentos desses comportamentos, de diferentes agentes, eu tô falando já de que alguém precisa manter esse ambiente. Então, Sim. o ambiente não se mantém sozinho, né? Ele não é autogerado, gerado, é autogerido. Alguém precisa lá consertar as coisas, alguém precisa lá fazer a manutenção e tudo isso já é comportamento também e é comportamento seguro também. Questões psicológicas elas também são, de certa forma, mantidas por comportamentos. Não necessariamente individual, né? Eu não consigo modificar os meus sentimentos e emoções por vontade própria, mas quando a gente tem um esquema relações de trabalho bem colocadas, bem geridas, bem Estabelecidas, a gente consegue ter pessoas que se sentem mais confiantes no trabalho, mais predispostas a trabalhar, sentimentos mais positivos em relação ao trabalho. Então, isso também é, né, se a gente olhar lá da definição que eu propus, é um outro nível de abrangência, né, e aí envolve questões de gestão gerais, mas que afetam o Mas ainda tá dentro do comportamento seguro. André
2: do céu, eu tô preocupada com a sua banca na hora. De... Perguntaram pra você o conceito de cultura. Porque cultura eu acho que você ia precisar de umas cinco horas pra eu poder explicar só cultura separadamente. <risos> E aí você ainda fala é. que tudo que tava definido como cultura, não era cultura era comportamento, então você entrou em é. um ponto muito difícil
3: é Então, cultura é bastante debatido e aí eu acabei optando por falar assim, ah, eu estou dentro dessa base teórica e a gente fala de cultura assim
2: é. Uma boa saída
3: É aquela coisa de, né segundo fulano a gente vê esse tipo de coisa então a gente tá olhando para a cultura dessa forma porque realmente, assim, aí entre aquilo que eu falei, ah, comportamento seguro é um conceito muito plural, dissonante, blá blá blá. Tudo em psicologia é um conceito plural, dissonante, <risos> blá blá. <risos> mas, né, a gente vai ter assim, não, mas dentro da análise de comportamento, é, cultura, hoje ela é entendida com esses, esses elementos, então vai ter a questão do entrelaçamento de comportamentos, né, enquanto que práticas individuais, elas passam a ser práticas de grupo, e como que isso se mantém, como que isso é reforçado, como é que as pessoas olham para isso, então tem um pouco mais essa sistematização já. Por mais que se você pegar um psicologia organizacional e vai falar cultura organizacional, também a gente vai ter várias formas de falar sobre isso, e algumas que são Incompreensível. <risos> porque vai entrar em elementos que estão muito, muito internalizadas ou outras coisas que são mais documentais, né? Como memória da organização. Uhum. Então, aí sim, realmente, abre uma caixa de Pandora de conceitos. E aí, se você abre isso num congresso de psicologia, talvez gere realmente um problema muito grande. Uma briga <risos> muito grande. Mas, entrei mais por essa via, né? Ah, a gente trabalha comportamento assim. E esse foi uma das principais críticas que eu fiz ao conceito de cultura de segurança que existia. porque São analistas de comportamento, falando de cultura com uma visão de outras áreas. Aí volta pra pluralidade, né? E é justamente por isso que eu tava falando. Se eu pegar aquilo ali que ele coloca como a tríade de cultura de segurança, tudo aquilo ali já é comportamento seguro. A gente não precisa dizer essa outra coisa para falar. A não ser que, claro, a gente esteja falando disso mais diretamente com alguma pessoa especificamente. Mas, em geral, a gente tá falando, de novo, né? De comportamento seguro. Música eu vou tentando desconstruir o que é que uhum. proposto em termos de cultura de segurança, para que isso possa estar incluído dentro, Sim. já está, né, do ponto de vista conceitual amplo, mas, então, como é que eu sistematizo essas propostas de cultura de segurança para que a gente considere isso já parte do comportamento seguro? E aí, quando eu estabeleço uma lógica de comportamento seguro dentro de uma organização, uhum. essas coisas já vão estar colocadas, né? Uhum. A cultura de segurança já vai certo. estar pensada. Porque o principal problema aqui é, ah, a cultura de segurança é assim, ok, como eu mantenho uma cultura de segurança? Isso não estava respondido, é basicamente assim, o manual que eu falei lá inicialmente, né, que é um dos grandes manuais de comportamento seguro, que só existe em inglês, que é do Geller, ele é um livro escrito para gestores, então ele vai falar assim, ah, você pode fazer isso, você pode fazer isso, ah, o comportamento está assim, está assado, e aí você institui a cultura de segurança, porque vocês vão falar sobre segurança, vocês vão colocar situações de segurança, você vai discutir com o seu trabalhador e vai ouvir mais especialmente, né, você vai ouvir do seu trabalhador, quais são as necessidades do seu espaço, quais são as questões. Ah, ah, ah. Aí eu falei: Ó, isso é muito bom, isso é ótimo, está no topo do que a gente fala de psicologia organizacional. Mas como eu mantenho o gestor fazendo isso? É, essa é a grande questão. Uhum. Lembra que eu falei: o comportamento inseguro também reforça o gestor, né? Sim. Mais produtividade dá a sensação que a gente está tendo mais lucro, porque eu falo, dá a sensação. E se eu reparar
2: todo o trabalho para poder discutir segurança, quando você poderia <risos> estar. Só trabalhando?
3: Exatamente. Exato. E isso dá a sensação que eu estou gerando mais lucro. Só que quando a gente vê dessa forma, a gente esquece de contabilizar retrabalho, né? Porque uhum. se você está fazendo coisa de forma muito rápida e insegura, tu também vai gerar peças defeituosas ou elementos defeituosos Sim. do trabalho. E você, se tiver um acidente, você vai ter um custo muito alto de reparação desses uhum. Mas isso não é contabilizado, né? Tipo assim, na cabeça do gestor ah, no dia a dia. Geralmente,
1: na, na hora, no dia a dia, é muito mais fácil pensar. Mais produção, mais lucro, Pronto todo
3: mundo mais feliz. Isso, é um estímulo ali que é próximo, é direto, eu vejo a peça saindo lá, eu vejo quantas peças saíram lá. Então, isso é muito rápido. O lucro, ele vai vir muito depois e ele tá associado a quantas peças saíram, basicamente. Sim. Se, eu fico pensando, é, mas... é igual
2: em casa, você fala assim, ah, fazer exercício é bom. Se você fizer exercício, você vai ser mais produtivo, você vai dormir melhor, você vai pensar melhor. Só que aí você tá na hora lá, você tá com prazo, aí você fala assim, hum, vou pular o exercício hoje, porque aí eu trabalho mais e aí uhum. vou produzir mais. é Isso, quando você viu, você pulou todos os exercícios e quando você viu não passou um mês e não fez dia nenhum então Exato. você Além vai pensando você naquela coisa assim. é, e aí você... e no final você foi mais produtivo não foi
3: mais produtivo é porque a gente tem uma dificuldade de conseguir se desvincular produção de tempo né a gente uhum. ainda acha que quanto mais tempo eu dedico para uma coisa mais produção eu vou ter é... não é
1: verdade não Mas não é verdade
3: a gente é tem outras coisas que afetam essa produtividade a qualidade do trabalho, está muito atrelado a isso, né? Se eu tenho pouca qualidade, ou eu vou entregar com pouca qualidade, ou eu vou ter que gastar o dobro do tempo para arrumar. Então, essas questões acabam não sendo tão diretamente percebidas e isso acaba afetando como que o comportamento das pessoas se mantém. Então, eu passo o capítulo de cultura de segurança, primeiro explicando qual é a discussão, o que que eles propõem como cultura, o que que é essa cultura de segurança, blá, blá. tem todo esse apontamento que a Marina fez, né, sobre <risos> como é que você conceitua isso? É, falar tá até, então eu não tive tanto trabalho <risos> assim na banca. <risos> Porque isso tá explicado, assim, né? Ah, como é que isso foi feito, qual é o conceito de cultura, como é que isso foi sendo aplicado, qual é a relação disso com a lógica de comportamento seguro que a gente veio discutindo, enfim, isso vai sendo debatido principalmente para abrir esses problemas. É uma conceituação que, teoricamente, já estaria dentro de comportamento seguro, se a gente considerar comportamento, como essas relações, uhum. como é considerado dentro da análise do comportamento, e o que é que mantém a cultura, então, no fim, né? No frigir dos ovos, <risos> Você está me dizendo mais um monte de comportamentos que são necessários, mas não como mantê-los. E é isso que é a grande questão. Aí eu passo para o terceiro capítulo da minha tese, em que eu vou buscando coisas que, aqui no Brasil, a gente tem razoavelmente estabelecida, que são as normativas, né? as normas regulamentadoras de segurança. E elas estabelecem, tem previsão para os comportamentos dos gestores, dos empregadores, né? e estabelece também o campo técnico de segurança e como é que ele funciona dentro da organização então a uhum. gente tem estabelecido enquanto regra, enquanto normativa que as empresas elas têm que ter cultura de segurança, basicamente né? você vai ter uhum. que falar sobre segurança você vai ter que disponibilizar EPI, todas essas garantias a gente tem, ainda temos <risos> é, porque eu terminei minha testa já teve mudança em normas regulamentadoras mas ainda temos <risos> E aí, essas coisas vão estabelecendo alguns critérios mínimos. Então, a gente tem, por exemplo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela emula, de certa forma, essa lógica de eu vou ter que ouvir os trabalhadores. Os trabalhadores são os donos do seu espaço de trabalho, né? E eles é que vão também contribuir para esses aspectos de segurança. Eles, uhum. oficialmente, têm que ser ouvidos pelos empregadores sobre problemas de segurança, sobre o que está que causando acidente, né? Então, se tem um acidente, não são só os técnicos de segurança que vão investigar, não é só o empregador que vai ter um laudo próprio dele. Dele, né? Sobre isso. A uhum. CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também vai avaliar esse negócio. Eles têm que dar um parecer deles, dos trabalhadores sobre Legal. esse acidente. Então, isso de certa forma, ele começa a criar a lógica, né? De pesos e relações ali, dos entrelaçamentos de comportamento, que vão mantendo o comportamento seguro. Mas... Mas, então, mas... É, mas ainda tá numa lógica punitiva. Uhum. E aí a gente começa a ver algumas falhas desse processo em especial, né? Quando a gente pensa de órgãos federais, controlando esse tipo de coisa dentro das organizações, a gente tem o primeiro problema que é fiscalização. Uhum. Se isso não tá acontecendo como deveria acontecer, né? Onde que tá a fiscalização? Quando é que a fiscalização acontece? Como é que isso se dá? E aí entra aquela coisa, né? Ah, o fiscal está vindo. Ah, vamos organizar esses documentos aqui. Manitinha, <risos> tá funcionando, tem todas essas coisas certas. Vou mostrar e tal. E isso acaba sendo uma relação que é de certa forma problemática, né? Aquela coisa do contra-controle. Se o trabalhador faz contra-controle de se rebelar, e tudo mais. O empresário também faz, também é uma pessoa, uhum. também é um, enfim, um ser humaninho uhum. e aí ele tá lá fazendo humanices, né? Essas coisas é que começam a ser problemáticas. Então há algumas discussões e aí discussões bastante tímidas que eu identifiquei na literatura de como que você demonstra para os gestores a importância da segurança, né? Uhum. E aí a gente começa pelo que mais dói no gestor, que é dinheiro, né? é o bolso. A gente fala lá dessas questões que eu comentei. Ah, a produtividade maior não é necessariamente uma produtividade Sim. lucrativa. Um acidente vai causar danos e prejuízos muito, muito grandes. Maiores muito maiores do que, que esse. Muito Sim. maior do que o ganho que você vai ter por essa produtividade específica. Aí a gente pode começar a tentar também olhar para outros aspectos da segurança, que é, enquanto que um trabalhador que está num ambiente que ele se sente seguro, que ele tenha essas relações de controle do ponto de vista reforçador, né, ou seja, Sim. agradáveis, interessantes, aprazíveis, em oposição àqueles que são aversivos, como punições. Então, se você está uhum. punindo, você está piorando as relações de trabalho, essencialmente. Uhum. Mas se você tem outras coisas, né, de reforços, de olhar, reconhecer, e aí entra um outro problema, né, em geral a gente pensa em reforço como algo financeiro, né, um bônus, alguma coisa, isso, em geral, é porque a gente paga muito mal os trabalhadores, tá? <risos> e aí, claro, né? A gente vai pensar, ah, financeiro vai aumentar porque estão sempre pedindo mais dinheiro, enfim, todas as características. Mas isso não é necessariamente útil do ponto de vista de realização do trabalho. A gente tem também estudos da área de motivação e tudo mais que vão demonstrar que salário, ele cobre o que a gente chama de fatores de higiene. Supriu a necessidade básica desse trabalhador, né? Uhum. Que é pelo qual ele trabalha. Mas isso não é suficiente para você se estar sentindo satisfeito no trabalho. Aí existem outras relações, né? De afiliação, de você se reconhecer ser dentro daquela organização, de você ter boas relações dentro daquela organização de você pensar no seu trabalho como uma realização de algo né, que contribui para algo uhum. maior que daí entra essas outras características. E aí a gente começa a falar, né, de, ah, você pode melhorar essas relações de trabalho. Quem não quer ter um local de trabalho que seja agradável? Acho que todo mundo quer ter um lugar de trabalho que seja agradável. Sim. Teoricamente seria reforçador, mas dá trabalho. Você tem que planejar as coisas, tem que pensar nessas coisas, tem que organizar, enfim, todas essas características. Então, tentando resumir, assim, de forma compreensível, eu vou colocando os diferentes elementos e a subdivisão do que que é comportamento seguro dentro de uma organização. Indo lá desde aquela relação mais direta, que é você minimizar o acidente, né? Porque, uhum. ainda assim, isso ocorre e a gente não vai prevenir quando o acidente ocorre, né? Se teve um acidente, não adianta usar EPI no dia seguinte. Se teve um acidente, eu preciso atender as pessoas, eu preciso desligar equipamento, eu preciso parar aquele setor, eu preciso tirar as pessoas, enfim. Eu tenho que ter essa lógica mais direta daquilo. Aí depois eu uhum. preciso pensar, né? Em tratar essas pessoas, reabilitar essas pessoas, organizar o espaço de novo, reparar os danos no espaço, tudo isso está dentro de uma lógica de segurança, porque por mais que teve aquele acidente naquele ponto e talvez ele não vai ser tão cedo, tem uma falha ali, né? tanto inicial que causou o acidente quanto do dano causado pelo acidente, que eu preciso reparar para que as coisas fiquem num nível mínimo de segurança. Então, esses são é os primeiros âmbitos de atuação que a gente chama de segurança. Esse âmbito de atuação, ele é muito restrito, ele é bem direto, ele é em momentos específicos de acidente, né? Que tem essa questão Sim. da reparação e depois tem a investigação que decorre desse acidente, né? De quais elementos que estão associados àquele acidente. Aí a gente começa a ir para âmbitos um pouco mais amplos, né? Então, da reparação dos danos, da mudanças de situações que levaram ao acidente. Então, ah, a esteira de trabalho estava indo muito rápido existia uma situação de localização ou de avisos que estavam mal colocados, então a gente vai tentando ajustar essas coisas que estão além do trabalhador que sofreu um acidente. Uhum. Existe muito mais coisa, né? Tem até um modelo de risco, que é aquele do queijo suíço, que tu vai vendo lá. Ah, ah
1: que agora eu tô ficou bem famoso bastante. por causa da COVID, né? É,
3: ficou bastante famoso, que é aquilo, um acidente, ele não é um furo no queijo suíço, né? É uma confluência de vários furos que se encontraram, que daí passou uhum. o perigo. Então, a gente precisa estar olhando para todos eles, né? Eu não vou ter uma resposta única para um acidente que aconteceu. Não é apenas o coronel mostarda com o castiçal na sala de estar.
2: Inclusive, sempre quando tem reportagem de algum acidente que aconteceu, seja industrial ou de avião, sempre você vai ver que é um conjunto de coisas, né? Que Exato. aconteceu isso, mas se essa outra coisa estivesse funcionando e se a pessoa estivesse bem descansada e se tivesse acontecido isso, talvez não tivesse falado esse acidente.
3: Perfeito. Uma outra coisa que que a gente quase não falou, mas que também está bastante importante aí, é a questão dos ritmos de trabalho, do ciclo de trabalho, né? Então a pessoa precisa estar bem descansada quando ela vem trabalhar, então, tem todas essas características que precisam estar olhadas, né? Inclusive, a gente consegue ver períodos em que há mais acidentes, né? Então, que estão relacionados a festas, coisas de fim de ano, enfim, porque daí as pessoas vêm mais cansadas para o trabalho. Enfim, tem várias questões que estão associadas aí que a gente precisa estar olhando, precisa estar ajustando dentro da possibilidade da organização. Aí a gente vai vai subindo de abrangência desses âmbitos de atuação até chegar no ponto de virada que é o de prevenção, né? Porque quando a gente começa a falar de prevenção, a gente já tá falando de uma relação um pouco mais ampla de trabalho dentro da organização. Porque quando eu falo de prevenção, eu tô falando de todo mundo já dentro da uhum. organização, né? Todas as pessoas precisam prevenir. E aí entra questões questão de uso de EPI, manutenção do espaço, todas aquelas coisas que a gente já tem falado, né? Então a prevenção, ela começa a um âmbito de atuação bem mais ampla. Essa ideia de hábitos de atuação não é originalmente minha. Já vem de uma área de pesquisa, estudo dentro da saúde. Então a gente olha para as questões de atenção à saúde e se fala muito sobre prevenção e promoção em saúde, que aí há essa discussão dentro de teóricos da análise do comportamento sobre o que é de fato prevenção, o que é promoção e quando que a gente está fazendo de fato promoção de saúde, que é um texto maravilhoso. E aí eu trouxe essa lógica de pensamento por dois motivos. Quando eu estava olhando para os comportamentos que estavam descritos tanto do ponto de vista de lógica de prevenção de acidentes, quanto de segurança, eu comecei a ver que existia essas relações, né? Eu tenho uhum. âmbitos menores e âmbitos maiores de atuação. E aí, quando eu chego nesse texto que fala sobre promoção e prevenção de saúde, ele casa perfeitamente. Ele vai indo na Sim. mesma lógica, assim, né? Ah, o que, que eu tô fazendo para atender as necessidades de segurança? Isso não é prevenção. Uhum. Eu atender uma pessoa com o um nariz quebrado não é uma prevenção. Eu já tô atuando numa pós-venção. Aí, quando falando de prevenção, a gente está falando de coisas que realmente evitem acidentes, no caso de saúde, evitem problemas de saúde. E aí que tá, né? A gente tá nesse nível de prevenção de segurança. E aí eu começo a identificar também que tem diferentes agentes dentro da organização, pensando lá que a organização é um sistema complexo de vários atores, enfim, que vão estar tá em diferentes partes, né? Vão ser protagonistas de diferentes áreas dessa situação. Então, a gente vai Sim. ter os técnicos de segurança, brigada de incêndio, muito lá naquela questão da atenção primária, né? Aconteceu uhum. o acidente, você vai atender, enfim. E a gente vai ter na área de prevenção muito a ideia do trabalhador, o protagonista da prevenção do acidente é o trabalhador, porque é ele que tem que se comportar de forma segura no trabalho, basicamente, né? Sim. Uhum. Aí a gente depois começa a subir de níveis de âmbitos de atuação, porque entra da prevenção, é fazer aqueles coisas, né? A manutenção do espaço, o cuidado, o uso de EPI, todas essas características. Uhum. Aí a gente vai ter na questão de manutenção da segurança. Aí entra já papéis de líderes de segurança, pelo menos, e gestores e donos de empresas, né? Empregadores. Eu acabei usando empregador direto, porque quando a gente tem empresas muito pequenas, a gente vai ter trabalhador e um empregador, talvez, nem ah, sim, mas a ideia é isso, tu vai ter todos os níveis intermediários ali de gestão até o tomador de decisão principal dessa organização, e empregador também é como as normas regulamentadoras se referem né, a esse gestor. Aí a gente vai ter, então, todas essas relações de hierarquia, né, que também são importantes. Então, quando eu tô falando de manter um ambiente de trabalho seguro, é olhar para essas situações de trabalho e dar condições para que as pessoas se comportem de forma segura. Eu vou ter que dar os EPIs, eu vou ter que reparar as coisas que estão quebradas, né, eu vou ter que manter, fazer manutenção, as manutenção a de segurança.
2: segurança
3: da máquina do
2: treinamento também
3: né? os treinamentos então a gente vai entrar nesses elementos aí a gente coloca ainda um outro nível que é aperfeiçoar a segurança no trabalho né? aperfeiçoar essas relações de segurança que daí entra nas questões de gestão que são mais amplas né? que você uhum. tem uma empresa saudável para trabalhar basicamente você lembra que eu falei lá que a punição pode gerar contra-controle? E um desses contra-controles é a pessoa se colocar em risco deliberadamente. Então, uhum. se eu tenho uma situação de trabalho que ela é ruim, é possível que a pessoa se coloque em risco deliberadamente. Porque há ah, uhum. alguns reforços. Vai parecer que eu estou falando mal dos trabalhadores, né? Mas, às vezes, uma aposentadoria é uma forma de você sair de uma situação ruim de trabalho com reforçadores, de certa forma, garantidos. Sim. E não é que as pessoas vão por isso, porque ela é preguiçosa não é nada disso, mas numa situação muito ruim de trabalho, parece uma saída então é uma coisa que a gente precisa também <risos> tomar um cuidado, e que o gestor precisa ter esse entendimento que se a pessoa prefere sofrer um acidente no seu trabalho, é porque a sua situação de trabalho do que é que não é um problema da pessoa, é um problema do seu ambiente de trabalho
1: pô, perder minha mão aqui nessa máquina é menos pior do que aguentar toda minha jornada de trabalho aqui, então, é uma coisa errada e a gente sabe que é a realidade de muitos lugares, né, a pessoa, ela liga menos pro
3: risco que ela tá correndo, porque, puta, é tudo tão ruim, isso, isso, e nem é consciente assim, né, a pessoa uhum. dizer assim ah, vou perder minha mão aqui, não, nem é consciente nesse processo sim é só que é isso aí mesmo, tá tão ruim, qual é a diferença? Aí a gente tem essas questões. Então, aperfeiçoar a segurança no trabalho, ela vem tanto de você procurar melhorias ativas, né? Para o seu ambiente de trabalho. Ah, sair um EPI novo que é mais confortável para os trabalhadores. Ou a gente tem uma nova máquina que pode ter menos ruído, enfim, esse tipo de coisa que é você ir em busca sempre de um melhoramento. Uhum. Não é a estagnação. Até então a gente tava no manter-se trabalho seguro. E dependendo do dinheiro a ser investido, né? Que a empresa tem, isso é o suficiente a gente mas a gente pode sim. ir para outro item de aperfeiçoar, e não necessariamente todo aperfeiçoamento, ele custa dinheiro, né? É ouvir o trabalhador também, é entender essas relações, essas dinâmicas do espaço propriamente de trabalho. para só então, um nível mais amplo, né, de atuação, de abrangência de atuação, é a gente falar de promoção de segurança no trabalho. Aí sim entra questões como campanhas, aquela coisa de você aumentar a conscientização, é você falar o hum. quanto é importante a gente estar seguro. A CIPA também, ela é um pouco responsável né, pela promoção de comportamento seguro, de trazer dados mais ativos, de os trabalhadores entre si falarem sobre segurança, de alertarem uns aos outros. Isso sim estaria lá no nível de promoção, né, que você ativamente lembra, fala, recupera, enfim. Mas esse é o nível mais abrangente e que, se não tem nenhum dos níveis anteriores, ele é inútil.
1: <risos> Eu fiquei com vontade de comprar ele tá com o inútil, eu falei mas uma palavra forte, né? Deixa o André, que é o especialista, falar.
3: Deixa ele então, é defender mesmo isso, né? <risos> Bom, basicamente, eu passo daí terceiro capítulo sistematizando o que tem na literatura especializada, o que tem nas normas regulamentadoras para organizar isso nesses âmbitos diferentes de atuação. Aí, como a Bárbara também tem um orgulhinho de uma figura na minha tese, <risos> a esquematização desses níveis de abrangência diferentes, né? desses âmbitos de abrangência Exato. diferentes, e que faz a relação, tanto com os diferentes comportamentos, né, classes de comportamento seguro, com os diferentes agentes dessas classes de comportamento seguro. E, aparentemente, é uma figura que deu bastante trabalho de fazer. Deu. <risos> <risos> Na verdade, ela teve várias versões também. As últimas versões, o problema dela era caber dentro da tese e dentro da apresentação.
1: imagino
3: mas <risos> é gente. Eu acho que deu conta de explicar.
2: Caraca, eu eu curti só fiquei muito. com uma dúvida. Beleza, mas eu acho que eu me perdi um pouco no caminho quando você disse que você queria ir lá pra Antártica, ah, e é aí verdade. no final você não foi. E, e como que acabou...
3: Teve problemas burocráticos, tanto do campo quanto meus também, né? Eu optei por fazer o doutorado continuar trabalhando para não perder o contato e o emprego.
2: Uhum. <risos> É importante. E
3: as viagens Expedicionárias, elas são de meses, né? Como eu falei, não é todo uhum. dia que tu pega um barco para ir pro o sul. Sim. Então isso começou a ser impossível eu conciliar as coisas e aí acabei desistindo. Então para ter experiências práticas e uma expectativa de coleta de dados, eu fiz contatos com uma empresa que tinha frigoríficos aqui na região uhum. para descobrir que os frigoríficos eles são mínimo mínimo das coisas. Então eu comecei a olhar para outros aspectos de segurança que são mais gerais e industriais uhum. e eu tentei contato também, inclusive fui para Paraty, que eu conversei com a Mir Klink e eu ia pesquisar as coisas de isolamento, confinamento em viagens marítimas, né, que ele faz, mas bem no fim, ia ficar muito restrito e era muito diferente das outras coisas que eu estava vendo. E aí, em conversa com meu orientador e co-orientador, a gente acabou indo afunilando as ideias e foi revendo, descartando. E aí, como os dados foi de uma organização só e ficaram muito específicos, a gente acabou vendo que estava meio deslocado do que era a proposta, do que, que era uma tese de doutorado. Uhum. E aí, como eu fui explorando essa ideia ali das classes de comportamento e da sistematização que tomou exorbitantemente tempo, além de a gente ver que ele apresentava alguma coisa que era realmente nova dentro do campo, é. né, no, dentro do uhum. campo e que tinha potencial aí de aplicação.
2: Porque às vezes na pesquisa é isso, né, você chega, você acha que vai pegar aquele pedacinho específico e estudar, só que quando você vai ver, tem uma definição anterior que ainda não foi feita, né, eu acho que eu passei uhum. um pouco isso na minha pesquisa também, que eu ia Exatamente. estudar sobre percepção sobre eventos climáticos extremos só que quando você vai começar a estudar a percepção das mudanças climáticas no Brasil, tá faltando um monte de definição de percepção das mudanças climáticas eu tive que também dar esse passo atrás e vamos definir esse negócio aqui então muitas vezes a pesquisa às vezes você recorta mais mas às vezes você precisa fazer um recorte mais abrangente do que pensava inicialmente né? Exato. Mas você ainda tem vontade de ir na Antártica um dia, André?
3: Tenho vontade de ir na Antártica um dia além de mirar também pro espaço né? Porque essa lógica de isolamento, confinamento e situações extremas também se aplicam ao espaço e aos sim. submarinos, aos submersos. Então, a ideia era ter essas aplicações também no futuro. Bom,
1: eu devo dizer que eu gostei muito da sua defesa de tese aqui. Porque eu vou confessar uma coisa, André. Não fique chateado, Mas comportamento seguro parece um assunto chato. Quando você só joga comportamento seguro. Mano, que comportamento seguro, sabe? Ninguém quer saber essas coisas. Porque deve ser só seguir um monte de regras. Mas não, é realmente eu muito chateado, interessante.
3: A chatão fica dizendo assim, ah, não faz assim. Coloca uma luva. É, <risos>
1: Exatamente isso que a gente, pelo menos que me vinha na cabeça. Na verdade eu vou confessar que eu não acho chato desde a pílula de comportamento seguro mas antes disso, se você falar só o termo comportamento seguro eu ia achar, puta, deve ser uma lista de regras que a pessoa tem que seguir e deve ser só insuportável mesmo. Não, é um negócio super cheio de coisas muito interessantes assim. Então eu quero aproveitar e recomendar a pílula que o André fez sobre o comportamento seguro que está no nosso feed, se vocês não ouviram ouçam, porque também é muito, muito boa e eu acho que é isso
3: <risos>
1: bom, está aprovado da é, banca. É... Ah, é? <risos> por mim você está <risos> aprovado, porque veja <risos> bem eu não sou uma especialista, então me convenceu tudo que você disse <risos> não à
3: prova. pode pedir pergunta dos ouvintes também, depois.
1: Por favor, mandem perguntas. Vai ser bem bacana isso. sim Uma banca em que os ouvintes podem mandar perguntas. E se quiserem também,
3: a minha tese está disponível pela biblioteca da UFSC. Aí a gente pode deixar o link na pauta. Sim. E aí tem muito Com mais certeza. detalhes, muito mais coisas e uma lista de classes específicas, né? Que a gente chama de atividades relacionadas a comportamento seguro, bem extensa. De umas 50 <risos> páginas. Se daí dá para olhar com atenção e cuidado. E bom, eu
1: certamente vou recomendar isso para várias empresas e pessoas de RH, porque eu acho que não só a sua tese em si, mas esse episódio é bem útil para isso.
3: É a minha expectativa, inclusive, uma das coisas que a gente discutiu na banca de pares, né, de pares da psicologia, é de tornar esse conhecimento acessível para pessoas da área, né, de segurança, especialmente.
1: Sim. Ah, eu tenho uma pergunta aqui que é uma pergunta típica: planos futuros? Em cima da pesquisa. Quais são os próximos então,
3: passos? Eu tenho orientado pesquisas em iniciação científica, tentando Sim. aplicar isso em outras situações. Isso já é um plano meio que em andamento. Um outro plano é criar um manual, né, aí agora brasileiro, de <risos> comportamento seguro. E aí, considerando essas questões que eu coloquei, mas já de uma forma mais prática, né, para técnicos de segurança, para o pessoal aí que trabalha com situações, né, ou empresas menores, enfim, que vão trabalhar mais diretamente com a segurança dos seus trabalhadores. Sensacional.
1: Muito bom. Bom, é isso, então. Mandem dúvidas para a gente. Já estou deixando o André disponível para responder essas <risos> dúvidas
3: em leituras de e-mail. Agradeço, é... porque é uma banca muito simpática... <risos> me ajudou nesse é, processo. foi uma, boa, foi uma banca dois...
2: boazinha Vamos... foi, bem boazinha
1: é. <risos> você teve sorte que tem 219 páginas na sua tese não deu tempo de eu ler ela
3: então, as 50 dessas páginas são de lista de comportamento seguro então que é, é muito bom, que, que é.
1: inclusive eu talvez imprima ela separada tipo, e mande <risos> para as firmas certas firmas porque acho que vale a pena acho que é isso
3: então, muito obrigada agradeço, agradeço a todos yeah. também e fico à disposição mesmo
4: Foi o nosso episódio 228, 228 Bancas de Garagem é, André e a Segurança E estamos aqui para ler as cartinhas E-mails, recados E sinais de fumaça Da última quinzena Estamos aqui eu Matheus Cortés, Aqui de São Paulo E o melhor professor De Jorge Berliner De acordo com 10 Em cada 10 dragões Da minha garagem
0: O Elton É, eu tô aqui falando de Natal E oh, eu gostei da Do cuidado Que o Matheus tomou Que são os dragões Da garagem dele Que falam que eu sou O melhor professor Não é ele E não é ninguém Que possa ser contestado Eu vou aceitar o elogio
4: Tá mais do que elogiado <risos> E já que estamos aqui Se você quiser se nosso Messeiras, você pode colaborar com Dragões de Garagem e pode ajudar a gente através do Patreon, né, tem o link no post mas lembre-se que o Patreon você paga IOF, né, então se você estiver fora do Brasil, é mais fácil para você, mas se você preferir pagar em reais, você pode fazer no Catarse, o link também vai estar no post né os valores são equivalentes aos valores do Patreon só que em reais, os links da doação vão estar no post, como eu falei, e confira na nossa página também, na aba Seja Doador a gente vai estar reformulando as recompensas e formas de contribuição, então logo mais a gente vai ter novidades sobre isso, a gente agradece -se Sempre todo mundo que joga dinheiro na nossa direção para a gente pagar o Miro para ele fazer o trabalho incrível dele de edição.
0: E virar divulgação.
4: E virar divulgação. Isso. Nossa máquina de transformar dinheiro em divulgação. Como camisetas esses dragões de garagem pelo nosso link para a Doppel Store, por favor. Se você quiser uma camiseta, da hora.
0: Isso não precisa ser só dos dragões, pode ser qualquer camiseta da Doppel Store. Se você comprar pelo link que está na nossa página, é, você também está ajudando a gente, informando que a gente está levando tráfego para a Doppel Store, que é a nossa patrocinadora. Bom, temos alguns recados agora, né? Nós temos as nossas sentirinhas, assim, porque as nossas. Nossas famosíssimas, idolatradas, cientilinhas e já publicadas em formato de livro mundialmente conhecidas, traduzidas para dezenas de, de idiomas, são postadas segundas e quintas com o queridíssimo Marco Merlin e a gente tem também o nosso programa no YouTube, Notícias da Garagem, com a Tabata, com notícias rápidas, descobertas da ciência, que andaram se destacando. Por enquanto a gente está num pequeno hiato em fase de mudança e de pico de, de Covid lá na Áustria, então a Tabata tá lá pipetando até não poder mais. É, mas se você é um pesquisador brasileiro acabou de publicar seu trabalho e ou acabou de defender a sua tese, como o André não fez agora. Ele fez há algum tempo atrás, mas ele defendeu a tese dele e a gente tá falando dela aqui. Então, se você tem alguma coisa interessante pra falar sobre a produção de ciência nacional, pode mandar um e-mail pro contato arroba .com, com um resuminho que seja acessível em nível de divulgação pra gente poder fazer um, um roteiro aí e falar do seu trabalho no Notícias da Garagem, certo? É uma maneira da gente mostrar pro Brasil, pro povo brasileiro uh, que a gente faz ciência de qualidade que o financiamento que acaba chegando a gente, né, <risos> aos cientista brasileiro está sendo bem utilizado. Lembrando que, durante a pandemia, como tem essas questões aí é, do excesso de trabalho de teste de Covid e, e essas coisas, a gente tá a, fazendo lives também no canal do YouTube a, com a Tabata e a Lucy Souza, né, do arroba Gripo Souza, que é o projeto Transmissões da Garagem, com temas associados a notícias do mundo da ciência, questões sociais e questões LGBT.
4: Como o Elton falou, estamos em momentos de pandemia, então é muito importante divulgar a ciência, né? Então, espalhem a palavra da ciência, sigam os canais da iniciativa, da iniciativa do Science Vlogs, o o DDG faz parte do Science Vlogs e também acompanha o Medicina em Debate o Papagaio de Primata o nosso querido Pedro Pedro Penseiro Esperando o Trem tá por lá o Pode Entender o Midcast o Microbiando Microbiando é da Dri, né? Beijo Dri Xadrez Verbal Oi Dri Puxadrez Verbal especial do coronavírus com Atila o Escute a Ciência Cinema Consciência DLC Ciência com o Levi o 37 Graus o Mamutes na Ciência e Fronteiras da Ciência tem também o canal do Atila no Telegram, né? a gente vai deixar o link no post também dá pra acompanhar ele no Twitter pelo @poatila e no YouTube também.
0: E nós temos novas mecenas nessa quinzena. O Gustavo Post Sabim, é o Gustavo Post Saban. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Acho que já houve a chuva de, de emojis, de figurinhas de coração para ele lá no, no nosso Telegram. Seja muito bem-vindo. E é para ter seu nome lido aqui entre nós, basta apoiar-nos no Catarse ou no Patreon.
4: Muito obrigado, Gustavo. E vamos para os e-mails. Recebemos o um, um, um e-mail do Igor Alcântara. O Igor faz parte do podcast Inter. De confiança, e eles queriam avisar a gente que estão fazendo uma brincadeirinha de fim de ano. Eles fazem um prêmio em que os ouvintes escolhem os melhores é, podcasts do ano, né? Eles deixaram o um formulário aberto para quem quiser participar. O link do formulário vai estar tá aqui no post. O limite para votação é até dia 9 de dezembro, tá? Então esse episódio sai dia 30. É, então vocês têm aí alguns dias para votar, se vocês quiserem participar. E eles também gravaram um episódiozinho curto explicando sobre os indicados para o prêmio. O link também vai estar no post. Os resultados desse prêmio vão ser divulgados em uma live. A gravação vai acontecer no dia 10 de dezembro às 21 horas. Esse horário no entanto, talvez seja uh, ajustado para acomodar os convidados da live. tá? Então fiquem de olho lá no, no site deles, no podcast para vocês saberem quando que vai ser a live certinho, o horário correto. Mas o formulário vai estar no link do post e o episódio explicando sobre os indicados também. Muito obrigado, Igor Alcântara. Mandem e-mails. Mandem sempre e-mails. Dessa vez a gente tem um e-mail só. Mandem cartinha, mandem e a gente adora e-mails. E se vocês não querem mandar e-mails, pode mandar mensagem no bot também. E falando em mensagem no bot?
0: Isso, falando em mensagem no bot, <risos> o nosso bot, nosso fofoqueiro da garagem, ou nosso fofoqueiro da garagem, mandou pra gente a <risos> uma mensagem do usuário do Telegram, conhecido pela alcunha de Just. Apenas Just. Então, é assim que ele se identificou. E é. ah, ele mandou o seguinte. Olá, pessoal. Tem bastante tempo que acompanho Dragões de Garagem. Sou um grande admirador do trabalho de vocês. Sou apenas um entusiasta de todos os ramos do conhecimento. Sou formado em recursos humanos, pós em ADM geral, que eu suponho que seja administração geral, BPM, que eu acho que é bits por minuto, e por aí vai. É. Falando sério, BPM, eu acho que é Business Process Management, mas não é a minha área, então estou chutando. tá? Ele trabalha com gestão de projetos, então acho que é, né? Business Process Management gestão de projetos, acho que é isso. Ah, ele fala, faz sentido. Sempre sobra um tempinho pra ouvir o podcast de vocês e vários outros canais de divulgação científica. Isso aí, muito bem informado. Vamos ao que interessa. Achei essa notícia em inglês e adoraria ver esse assunto destrinchado pela galera do DG. É, é o seguinte, eu vi aqui, é uma matéria da Popular Science, né? e ele fala que a luz, quando a luz pisca por um quintilionesimo de segundo, as coisas ficam estranhas. Olha, os quintilionésimos eu sou meio ruim de falar, então eu fui lá no, no artigo que tem o, o link, ele tá falando de femtosegundos, 10 a menos 15 segundos. Pra quem não sabe quanto é 10, 10 a menos 15 segundos é pouco, tá? É curtinho. e <risos> Mais ou menos assim, ó. para deixar claro. Em um nanosegundo, em um nanosegundo, a luz vai do seu cotovelo até a ponta do seu dedo. Em um nanosegundo. a ah, do seu cotovelo até o seu
4: pulso. Todo mundo que tá ouvindo os e-mails agora olhando para o braço.
0: Isso, isso é um nanosegundo. É o tempo que a luz leva ali. Um femtosegundo é um milésimo disso. Então assim, a luz, que é a luz ela só percorre um milésimo da distância do seu cotovelo até o seu pulso. Se você for uma pessoa menorzinha do seu cotovelo até a ponta do dedo. Todo mundo sabe que a velocidade da luz é definida no sistema internacional de unidades como um pé por nanosegundo. Um milésimo disso é a duração desse pulso de luz. E é muito interessante porque, assim, a gente usa isso para lasers de muito alta potência. Porque a quantidade de energia que a gente tem, se a gente coloca muita energia em pouco tempo, a gente tem potência alta. E dá pra você enxergar a, é, reação química acontecendo, assim, praticamente ao vivo, sabe? Tá? Você pisca a luz você consegue ver a reação química, você consegue fazer coisas muito interessantes, é, queimar buraco em circuito eletrônico para você fazer é, microprocessadores ou chips em escala nanométrica, né? E é, o que esse pessoal descobriu foi uma maneira de controlar um efeito colateral, porque para a gente fazer um pulso de luz tão curto, um laser tão curto, acaba acontecendo algumas reverberações por causa da natureza de onda da luz, né? Tem umas reverberações e aí os caras conseguiram controlar essas reverberações para você não ter, por exemplo, dois pulsos, um pulso fantasma depois do pulso que você faz original que é um problema que tinha, né? Então acho que é uma coisa interessante os caras ainda não viram muita aplicação, mas parece que pode melhorar, permitir que outras aplicações aconteçam sem a gente ter esse empecilho né? Então é bem interessante, talvez é, a gente possa até falar, fazer um episódio sobre ótica, fica aí a ideia, né? Conheço já convidados interessantes pra falar sobre isso né? Então valeu aí, Just nosso especialista em BPM
4: e Obrigado também ao usuário do Telegram conhecido como Leidson é, O Leidson disse pra gente Não conhecia seu programa até ouvir episódio sobre César C37, é lógico que vamos atornar os conteúdos diversos. O Luquinhas adora quando vocês escutam os, os primeiros episódios, então eu super recomendo. Adora.
0: Tá? gosta muito. Começa do número 1. Um.
4: E manda e manda outra mensagem pra gente depois, Leidson, falando o que, que você achou pra gente passar pro Luquinhas. Isso aí, sabe, especial, com carinho. Assim. E ele continua aqui. Desejo sucesso nos projetos e só agradeço pelo material de alta qualidade. Valeu mesmo. Valeu pelo carinho, Leidson.
0: Muito obrigado, Leidson. Finalmente, né, as nossas considerações finais aqui. Curta as nossas redes sociais lá no facebook.com dragõesdegaragem no instagram arroba dragões de garagem, no Twitter, que é o twitter.com dragõesgaragem porque o Twitter tem um limite de caracteres, né? Então, dragões garagem. No mastodon, a gente tá no arroba dragões de garagem, arroba mastodon.social. Nosso bot fofoqueiro do dragões, no Telegram, é o arroba dragões underline bot, tá? Então vocês podem mandar mensagem pra lá, que ele encaminha pra gente, a gente responde, você recebe a resposta na hora e a gente lê aqui também, né? E lembra de assinar o nosso feed RSS no iTunes, CastBox, WeCast, Podcast Addict, Google Podcast, Grover podcast ou no aplicativo no uh, agregador que vocês ouvirem, e aí quando vocês fizerem isso, se o seu agregador tiver o recurso lá de avaliar o podcast, faça uma avaliação e uh, que isso aumenta a nossa visibilidade e aumenta o nosso alcance certo? Além disso, comente nossos vídeos no YouTube, participem lá, joinha é, sininho, comentário pede mais, pede bis, e também mandem e-mails pra gente, que a gente é a gente é, é, é millennial, a gente tá acostumado com e-mail, tá? Que é no contato arroba
4: meu pessoal, muitíssimo obrigado. A gente fica por aqui e até mais, seu Elto.
0: Até mais, senhor Mateus. Tá, até mais, senhores ouvintes e senhoras, né? E
4: senhores ouvintes. Todas as pessoas ouvintes. Beijo. Beijo. É. <risos>